0: En podcast fra NRK Du hører på Ekko samfunnspodden Jeg heter Martin Jahr Preben Carlsen Du vil at min bedrift Hvis jeg hadde hatt en da Skal abonnere på kontormøbler Som andre ikke vi ha lenger Det er ganske corny
1: ja, det kan du si. det er ganske bra også. På hvilken måte det? Det er ganske mange som kaster møbler som er veldig fine. Vi har beregnet ca. 300-400 millioner i året som går på dynga som fint kunne levet videre. De syns vi andre skal få muligheten til å bruke. Vi må bare gjøre det lettere for dem bedre enn å kjøpe nytt, gjerne. Kunne du levert til NRK? Her jobber det to det bygger vi er i nå. Hadde trengt litt mer enn fire ukers levering, men vi skulle fått det til
0: til slutt. Ikke sant? Um, Premi du er pengemann, du er gründer, blant annet startet kommunikasjonsbyrået Trigger i sin tid, um, og har sammen med flere andre sett en mulighet. Dere har startet GoGood, som er en bedrift som forløpig i fall går for ved kontormøbel dollar. Si det på. <laughs> dere henter in og pusser opp og setter sammen kontormøblemang etter oppdrag. Samme ambisjonen har de litt lenger ned i linja for andre brukt og kastede materialer, elektronikk og sportsutstyre blant annet. Det kan vi komme til. Mm -hmm. Poenget er at det som er avfall for noen er penger for andre, og denne økonomien er i voldsom utvikling fordi eu har bestemt sig for det, nå i våres. Det er det vi skal snakke om i dag. Paul Friisvold, velkommen til dig også. Takk skal du ha. Carlsen er en mann etter Europeiske Unionens smak, er det ikke det? Veldig, i blinken. <laughs> Kort, vad er
2: det EU vedtok i mars i år? Ja, altså, kommisjonen vedtok eller la frem et forslag om at innen 2050 så skal hele europeiske samfunnet være rent, det skal være klimaneutralt. De sa at nå har vi hatt den industrielle revolusjonen, vi har hatt den digitale revolusjonen, nå er det den sirkulære revolusjonen som står på agendaen. Og det handler om materialer? Ja, det handler om at alle de ressursene vi bruker, de skal vi bruke bedre, vi skal bruke de lengre, vi skal kunne gjenvinne dem, og så skal vi gjøre det om til produkter som vi kan sette tilbake til markedet. Så det skal skapes et kretsløp for produkter og varer bruke
0: ting og materialer og råvarer lengre før de ender uvergelig til slutt på dynga.
2: Minst mulig dynger. Nei, dynga skal forsvinne. Det er hele poenget. Oi. Ikke sant? Det er bra det er lenge til 2050. Nei, fordi vi ser allerede et avfall er en ressurs. Og hvordan får vi til det? Jeg
0: ska fortelle at du, Paul Friisvold, du er statsviter. Tidligere har du jobbet for Belona i Bryssel. Nå er du EU-rådgiver for bransjeorganisasjonen Avfall Norge og for forskningsstiftelsen Sintef. Du kan Europa, du kan Avfall, og hvordan mange mener at vi ska bruka Avfall fremover i en så såkalt mer sirkulær økonomi. På vilket måte er
2: vi en linjær økonomi nå? Kan du forklare meg det? Ja, vi er vel i starten på utgangen av det, men den linjære økonomien er jo som vi har levet i de siste hundrevis av årene, at vi har produsert produkter av råvarer, så vi brukt dem, og så har vi kastet dem. Sand, glass, plast? Ja, gips, møbler, betong, klær, tekstiler, mat, alt har gått i en linjær sirkel, fra produksjon til deponiet. Ja, og hvor sirkulært er vi innrøp til oss, har du jo allerede sagt, men
0: kan du fortelle meg, gå går litt i hvor håret det dette er, eller? altså hvor skal vi være
2: i løpet av 2023? Ja, uh, mye av dette er allerede i gang sagt og det finnes mange gode løsninger, men det som EU ser, da, eller det som kommisjonen peker på, det er at vi har, ikke nok, vi har ikke skapt disse markedene så vi kan få storskala drift, og det hindrer denne utviklingen. Og så, har vi ikke, så er vi ikke flinke nok til til begynnelsen dette med å gjenvinne og skille ut avfaller slik at de kan brukes til råvarer. Så der har vi en del, et sted å begynne.
0: Ja, når du sier skaptet et marked, så mener du på en måte skape et marked for brukte
2: kontormøbler for eksempel eller sam som fra betong. Ja, eller det som EU snakker om, det er jo stille et krav til at et viss prosentandel av tekstiler eller gips eller andre produktområder skal være basert på resirkulerte varer. Mm. Fordi at i dag så reflekterer ikke regelverk og forskrifter denne nye virkeligheten.
0: Mm. La oss snakke om norsk og europeisk avfall før vi snakker, om avfall, vi snakker mer om hvordan avfall blir til næring. Hvor går vi igjen med, med tanke på hvor mye avfall vi
2: produserer? Ja, vi er på en väldigt dårlig bane, en expansionell bane. Vi har et enormt avfallsproblem i hele verden, ikke bare den vestlige verden, men også utviklingslandene. Og den hastigheten som vi produserer avfall med nå, det gjør at i 2050 så vi vi få en årlig vekst på 70 prosent avfall. Eh, slik at vi har ikke hverken kapasitet eller kloden klarer ikke å, å, å bære det.
0: Ja. Det er mange som kanske har lagt merke til under korona at ombruket er stengt. Så alt blitt i avfall, selv den stolen jeg tenkte at ja, den vil jeg helt sikkert ha i den blå konteineren der hvor... Det er hvor
2: eh, liksom, gjenbrukbare ting skal plasseres. Nei, den kan ikke plasseres der lenger. Ja, så ser vi at det har vært veldig mye kø på gjenvinningsstasjonene, for folk har jo holdt seg hjemme. Mm. Så de har tidlig å gå og rydde i kjelleren og skille ut det de ikke ønsker å Så mm. det har vært faktisk lange køer og en del stort press på disse gjenvinningsstasjonene. Mm. Hvor mye, Preben Karlsson, av dette her er kontormøbler?
1: Det finnes noen tal på det 140 000 tonn cirka som kastes hvert år i Norge Ganske mye uten å være i sånn ekstrem detalj, så har vi gjort noen sånne gøye omregninger til konkrete størrelser for å finne ut hva, hva betyr det tallet hvis, man tar det, hvis alt hadde vært kontorstoler, så hadde det vært cirka 5 millioner i året Men ja, for kontorstoler, ja. de lær seg ikke stabler seg ikke stable så godt Nei, de gjør ikke det, og det, det sier sig jo selv at altså, norsk næringsliv har ikke så stor vekstkurve akkurat, så, så det er ikke fordi man har et enormt behov for noe nytt, det er fordi man bytter ut ting veldig mye raskere enn man egentlig trenger. Uh, og det viser også studier, at uh, den opprinnelig tiltenkte levendigheten til et produkt er dobbelt så lang uh, som når det kastes. Uh, ja, ok,
0: så den stolen jeg setter meg ned her nå,
1: og spretter litt på, den skal være typ sånn, har noen tenkt ja, ja, at den skal være i Minst ti år, år uh, og det kastes da etter fem, sant? Hvor er dere for møblene deres fra nå? Vi samarbeider med flere aktører, store selskaper som driver med flytting blant annet, som kommer først inn i sånne prosesser, og en flytteprosess er typisk når man står i liksom fornyelse. Ikke sant? Alt skal bli nytt i det nye kontoret, vi kaster alt det gamle. Da får vi tilgang til masse fine møbler som vi kan ta inn i et system som effektiviserer opp hele ombrukskjeden for i dag, så er ombrukt veldig ineffektivt. Det er mange små aktører som er flinke håndverkere som håller på å reparere og, og sätter i stan och prøver å selge på egen hånd og med logistikk på egen hånd. Men dette må gjøres i industriell storskala hvis det ska skal nytte. Og det er det vi prøver på å lage infrastrukturen som gjør att man enkelt effektivt kan finne ut vad det er som skal eventuelt kvitte seg med och vilken verdi det er på det, sånn at man kan sette det i system og, og dra det gjennom hele veien ut til forbruker som på sin side, uh, har muligheten til å abonnere på møbler i stedet for å kjøpe uh, møblene selv uh, nytt. Det tror jeg, i hvert fall for mange bedrifter, er kjempenyttig. Hvert grunner selv. Vet hvor gøy det er å bruke alle svårt oppsparte på møbler når man, når man vokser, i store innkjøp, og så bare vokser man videre, og så må man bytte ut ting og, og fortsette med det. I stedet så kan man gjennom en abonnement uh, rett og slett uh, få tilgang til møbler som utvikler sig uh, i takt med med organisasjonen behov og vekst.
0: Altså, det er to gode ideer. Her. Det ene er rett og slett å eh, hente inn brukte møbler og få disse materialene til å være litt lengre mm. i økonomien før de kastes, mm. og det andre er at man rett og slett skal låne dem mot penger i stedet for å så
1: vi, vi gjør på en måte det som man i dag kjenner som ett produkt om til en tjeneste, hvilket er ett viktig led i hele den sirkulære utviklingen, for da endrer man insentivsystemet for produsentene uh, i andre enden, for da, da får man plutselig muligheten til å lage produkter som skal vare en livstid, ikke sant? Og så tjener man litt penger på det hver gang. Uh, noen bruker det, i stedet for at man tjener masse penger når man selger det i ja. en gang. De, litt sånn som de der gulvpussemaskinene,
0: de er jo laget ja. nærmest de hel jern, fordi at det er lagd for å leies ut, rett Men Friisvold, Paul Friisvold her, EU-mannen vår samt med ansikkert forretning den for Karlsen her er at han henter brukt i stedet for å produsere, og han holder da materialene i økonomien lengre. Hvilket ansvar eller avgift eller trøbbel er det han da slipper unna som en av hans konkurrenter som produserer nye kontormøbler, ta Kinnarps for eksempel, som er ganske stor i Norge på kontorstoler. Hvilket ansvar er det han slipper unna som de
2: ikke slipper unna hvis de skal selge Europa i årene fremover? Ja, altså, han produserer ikke møblene, men det han gjør som er interessant, er at han bringer aktørene i markedet sammen. Han knytter de sammen og lager veldig gode økonomiske løsninger, brukvennlige, billige, og som gjør at produktene varer lengre og det er en del av EUs politikk. Mm. Dette med å skape verdikjeder, og som jeg nevnte, kommersielle, sirkulære markeder. Men han som produserer møblene, ja. han vil også få satt ganske harde nye krav. Når disse møblene blir produsert, så skal de for det første benytte en del resirkulert materiale, det som kommer fra gjenvinning, men så skal de også ha en produktdesign, slik at når de tenker konceptualisering av møblene, så skal de tenke at de råvarne de bruker, ja, de skal være resirkulerte, men de ska også være rene. Ehm, uh, at når de kommer inn i kretsløpet, markedets kretsløp, så skal ikke de uh, utøve noe skade på helse, miljø eller på klima. Så produkt design er veldig viktig. Man skal dokumentere overfor
0: EU at det limet i limtreet i bordplata som ikke har medført noe ja. brunt vann i en elv i India. Ja.
2: Altså, altså vi har dette på PC-er og telefoner og duppeditter i dag, så har vi alle produkter er CE-merket, og det betyr at du, du tilfredsstiller en del uh, sikkerhetskrav og en del helsekrav. Og nå vil EU ha den samme merkingen, men utvide uh, ansvarsområdet, slik at man skal også kunne garantere at det ikke gjør noen skade på miljøet eller på klima. Så her er vi, vi er, sant, for å gå tilbake til sirkulære økonomien og denne revolusjonen som kommisjonen snakker om, da, så er vi veldig i startfasen. Altså, vi er helt, her er det små nisjemarkeder som nisjemarkeder og teknologier som finner sammen, som begynner å utvikle seg. Men dette må jo oppskaleres, og mange av disse konseptene er litt i dødens dal, for de er mellom laboratorie og det store markedet. Uh, og der må de ha uh, de, de, må, de må de må leies gjennom mm. og få oppskalering slik at dette skal bli et reelt tilbud for hele samfunnet
0: Det er ganske komplisert ut utrede det der på alle bransjer i hele uh, produksjonen til Europa uh, også i Norge det kommer til å gjelde oss også, hvis vi har markedet i Europa men det skal vi snakke om litt om mm. det vanskelig det byråkratiske helvete der for å si på den måten mm. uh, men hvordan følger du deg? Følger du deg i et sånt vakuum i en dødens dal som Frisvold här snakker om? Jeg, jeg følger,
1: livets vår, ja. <laughs> det, det er klart det er en ny måte å tenke på. Vi ska prøve å en atferd hos forbrukere og hos bedrifter som, som kjøper ting. Endre en forventning till hva et kontormøbel ska være og hvor ja. flatbakka det skal være når du kommer in i min bedrift. Må det være en stol som jeg kjøper for å eie, eller er det mer et behov for et arbeidsmiljø som utvikler sig i takt med att mine behov ändrar sig.
2: Och det som som du nämner här med att ändra adferd, det är det som gör att cirkulär ekonomi koncepten är ganska mycket krävande än de andra om områdena. Vi ser ju på energiproduktion för exempel så har det snack om teknologivalg. Men här är det snack om att ändra folks och de industriella aktörernas adferd. Och fra ett EU-perspektiv då. Så, 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 så snakket vi om dette med produktdesign eh, hvor EU kan stille krav til innholdet i produktene men det er også snakk om å eh, tilrettelegge for at forbrukerne kan ta de riktige valgene Altså, vi må gi forbrukerne en opplysning om hvilke produkter de får, hva de inneholder, og vad de kan gjøre med det.
0: Hvor mye sand som er hentet fra en strand i Indonesia i den betongen jeg kjøper på Maxbo, versus hvor mye gjenbrukt sand det er.
2: Absolutt og, og i, i dag så har vi en veldig liten skrift på de forbrukere og vare, varene våre. Jeg må alltid ta på meg briller og stoppe opp i butikken og se nøye etter, men dette må komme mye klarere frem. Så vi må ha det som man kaller for ekolabeling, altså vi har et svanemerk i Norge som er det tilsvarende, men de opplysningene der må dekke flere områder, Uh, for å påse at produktet, uh, det det innholder og produksjonsmetoden ikke er skadelig for miljøet og respekterer menneskerettigheter uh, og, og så videre. Og så må vi gjøre det på en måte som, som, som gjør at folk kan faktisk skjønne det uh, og så at, at forbrukernes rättigheter. Uh, blir styrket. Det er veldig riktig. EU snakker for eksempel om right to repair. Altså uh, det at du har rätt til å reparere mobiltelefonen din, uh, og at hvem som helst kan reparere den, uh, og at ikke det ikke monopoler og gjenkjøpsordninger, og at uh, selgeren binder deg uh, på en illoyal måte til produktene dina. Praksisbøtt
0: er dette at iPhone ikke kan limes lenger, men det må være skruer i den, så noen kan skru den opp.
2: Helt klart og at for eksempel blekkpatroner i fotokopieringsmaskiner ikke kan programmeres til å gå ut etter så og så mange kopier. Men, Gjør de det, selv om det er blekk igjen? Ja, mange, veldig mange. Det er et stort problem, og du får en billig kopieringsmaskin, som du blir glad for å kjøpe veldig rimelig, og så finner du først etterpå at just disse patronene koster jo hvit ut av øynene, og ikke bare det, men de går jo ut mens du kan se at det er mer blekk igjen. Så det er mye markedsmanipulering, og slike ting kan Nukke enkelte land regulere. Hvis Norge stetter krav til det, så har ikke de, de har ikke makt om for forbrukeren, eller for producenten til å forby det. Men det der, og der kommer EUs rolle in på mange av disse områdene, både på merking, altså krav til produsentene, men merking også for forbrukerne, og også dette at de kan sette krav til de store multinasjonale selskapene, som sier at ok, vi representerer ett marked på 500 millioner mennesker, skal de selger produktet her, så må du de gjøre det på vår måte. Ja.
0: Hvis du ser på dette lite litt i Norge, nye muligheter men kanskje litt treng materie. Det har akkurat kommet en tiltakspakke for å stimulere til sirkulær økonomi også i Norge. Carlsen. Vad syns du om det?
1: Eh, jag syns ju dessvärre att alltså både det kommer sent och det kommer lite. Vad är det för någonting kan du? 100 miljoner som är satta till att stimulera framväxten av, av kanske det störste ekonomiska skiftet i, i vår tid där de först så vidt meg bekjent, å øremerke av midlene til å, å en sirkulær økonomi som regjeringen har satt av siden de la frem ett løft om at Norge skulle være et foregangsland i det sirkulære skiftet for to og et halvt år siden. Så, så det är ikke bra nok, og hvis man ser det oppimot de extremt mange miljarderna som EU investerar i detta så så är det knottvilt om att vi, vi står något litet sån med bägge benen plantade i sig oljefrämdelset så är nött till att och jobba hårt för att komma oss vidare. Kan du
0: sälja si mer konkret om vad var var de pengarna öremärkt till? Försök vet veta så är det grejt alltså men...
1: ja, det är väl öremärkt till i alla fall av det till läring och experimentering och forskning och utveckling och väldigt tidig tidiga faser virka har fått 10 miljoner det är omtrent det eneste som väl ikke har havnat i avfallsdelen av cirkulär ekonomi så vitt jag vet. Eh de ska bruke de pengarna till att jobba med handelskoncept för att se hur man kan lägga en mer cirkulär varehandel. Det är extremt viktig. Eh men du Vad betyder det
0: cirkulär varehandel? Det betyder att
1: alltså får man butikerna till ikke inte engangsprodukter engångsprodukter bara, ikring? Om man ser ut i världen i förhåll till det globale förbruket och hur mycket vi, vi bruker etter engangsbruk på nytt igjen altså det er 9% ombruk er det globale studier som viser de över 90 En de går rett på dynga etter engangsbruk och sånn kan vi jo ikke fortsette. det er galskap och klimapolitisk idioti så vi är nødt til å ta noen grep for å få løft det der og skulle jo ønske att Norge hade villet bruke den anledningen nå post-korona til å, å gjenoppbygge økonomien på, på ordentlig. For det er også intressant i denne settingen, synes jeg. Altså, forbruksmodellen, den globale, linjære forbruksmodellen, den tåler jo ikke globale kriser. Dette sammen som et korthus hver gang. Vi har sett det nå, og så vet vi da at klimaendringene kommer til å gi oss betydelig flere kriser fremover, mer alvorlige kriser fremover. Nå har vi sjansen til å bygge opp en robust ny økonomi. Den hadde det vært fint å benytte, och det, det viser det av at regjeringen har har planer om. Det er veldig synd.
0: Nu må jeg på gjenbruk av konkrete varer. Mm. Gips, for exempel.
2: Det kan mm. man bruka om igen. Mm. På hvilken måte da? Ja, altså hele byggebransjen vil tenke helt nytt. Fordi i stedet for å bygge nytt bygg og rive det, så vil man rekonstruere... Uh, det, det 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 samme bygget altså uh det skal demonteres og ikke rives og så skal man gjenbruke materialene, og gips er et veldig godt eksempel og et eksempel hvor Norge har gjort en funnet en veldig fin løsning som norsk gjenvinning har kommet med, hvor de faktisk har for det første brakt aktørene i denne verdikjeden sammen altså norsk De som gips. kaster gips og de som kjøper ja, og som gips. De som produserer dem, også de som kaster den og de som gjenvinner dem og de som ønsker å kjøpe ny gips for å bygge nye bygg, ikke sant? Og i gamle lager, så, eller den, den linjære modellen da, det var å kjøpe gips som ble laget i Spanien eller på, fra kullgruver i Sør- og Østeuropa uh, mens nå bruker vi heller de, den gipsen som har gått i avfall uh, gjenvinner den, og det er en teknologisk utfordring, ja men de har funnet en teknologi som gjør at de kan omdanne den til en kvalitet som byggherrene ønsker i så att har man funnit man har funnit avfallet, man har klarat att återvinna det. Men den stora utmaningen, det är ju då marke det. Igrott, får du de store entreprenörerna, byggsällskapen til att efterspörja den gipsen i istället for att kjøpe den billig konkurrenskraftig fra utlandet? Men, men, men da har man satt disse sammen og fått de til å, å, å kjøpe den ny gipsen slik at de får kvalitet, og så får de i den skalaen de skal ha, og til riktig tid.
0: EU legger seg hardt på byggebransjen, fordi de rett og slett forbruker veldig mye ressurser. Et annet område hvor EU går hardt ut med tanke på produsenteansvar er tekstilbransjen. Hvorfor er så vanskelig å gjenbruke tekstil?
1: Det satt sammen av veldig forskjellig materialfiber, veldig ofte. Eh, plastikk
0: og, i den, dette er bomull, ja. og så er det som ligger oppå,
1: det er plastikk. Ja, og, og ofte er det jo mye plastikk i selve nå, selv om ikke liker å tenke på at vi har på oss plastikk, så har vi ofte det. Eh, når, når man samler en klær eh, som er satt sammen på den måten, så er det ekstremt vanskelig å, å bruke det til noe annet enn en energienvinning, eller å brenne det, ja. som det heter på godt norsk. <laughs> uh, og, og derfor så er man nødt til man få den, den bransjen her til å bli litt bedre for det er jo også en av de store verstingene uh, så er man nødt til å, å måten man, man jobber på når man designer produktene, materialene man bruker mer rene produkter uh, som, som brukes i de samme plagene sånn at det er enklere å reprosessere och bruke på nytt
0: Men helt konkret ska man ha borrelås på markene som man setter på brystet sånn at de kan rives av på ungdomsklær for eksempel sånn at de hadde i alltså but man den i plastiken så but man den i bomull så så recyklerar man bomullen alltså hur han ska det föregå?
1: Nej man kan ju tänka ren ull och så kan du strikka in märke visst du absolut tränger ett märke i förhåll till hur trenderna går på på förbrukarsidan så är det ganska mycket som tyder på att fler och fler kommer till att välja renare stilar, mer varigt mode, den typen ting så sånn att man den den fast fashion byten med fyra säsonger och massive ändringar i modebilden det er nødt til å, å nu. Mm.
2: Igjen så er jo da EU opptatt av at uh, man skal innføre separat insamling. sørge for at uh, avfallet kommer dit det skal, at det blir separert ut i disse forskjellige, at plast går dit, tekstiler går dit, uh, emballasje går dit og så videre, og der uh, kommer de med veldig høye krav.
0: Konteinerne uh, på gjenvinningsstasjonen, de skal ut til foredelingsbedrifter.
2: Ja. Og de skal være godt, 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 godt sortert. Absolutt. Fordi at skal vi få til denne sirkulære verdikjeden, så må disse råværne, de må ha kvalitet. Og da må de eh, sorteres ut og eh, omdannes til de produktene som markedet etterspør. Mm.
0: Men altså, EUs litt sånn kompliserte jobb som de går foran og, og gjør eh, på vegne av verden da, kanskje? hvis dette er løsningen, med å, deres jobb med å utrede hva som er grønt nok, hva som er resirkulert nok av dette lime som er i bordplata, eller akra den plastikkblandingen i den og den genseren. Og da får liksom produsentene til å dokumentere at det lime ja, det er resirkulert, altså det høres ut som et byråkratihelvete fra helvete. Utredninger i alle bransjer herfra til
2: 2035. Skal ja, det, vi snakke om det, eller? Ja, da må jeg gjerne snakke om det, fordi det er jo det de fleste nordmenn på når de hører EU, så det byråkrati. Men igen så vil jeg kanske se på det at dette er ordninger som finnes. Dette arbeidet har gjort allerede på andre områder, og det viser seg veldig effektivt. Och altså nå Ja, nu kan du se si att när EU satte krav till energiförbruk i en tvättmaskin eller en støvsuger for inte sant? För de här gamla maskinerna producenten i Asien og alt överallt i världen, de tänkte ju inte på energiförbruket. Men EU gjorde en sånn klassifiseringsøvelse hvor de tog produkt for produkt, og så sa de hvor mye energi trenger en støvsugger. Den trenger ikke mer enn så mange watt. Ja, da setter vi det som grensen. Altså,
0: EU har bestemt over industrier før de.
2: Ja, absolutt. Og den energieffektivisering som vi har fått i nå, det har jo først og fremst på basis på at de forbrukervarene som vi, altså elektroniske forbruksvarer, elektriske forbruksvarer, de, de bruker mindre energi enn tidligere. O det er spesifikke krav. Du kan si at ja, det er in det vel i sinne detail. Det blir mye å gjøre. Det blir mange tabeller som skal lages. Det kommer til å ta tid. Men slik som vår markedsøkonomi fungerer, vi er jo ikke diktatur. Vi har en markedsøkonomi, vi har et demokrati, vi respekterer rettsstaten, slik at vi må bruke de metodene vi kan og det er jo det som EU prøver å og da gjøre. Vi har et felles problem. Hvordan fyller vi med felles løsninger på de problemene vi har? Fra det veldig
0: store til det lille da, i kontormøbeluniverset, hva slags mer byråkrati eller avgiftsendringer eller vad det måtte være, er det du skulle ønske dig som hadde lett bedriften din, Preben Carlsen, som altså jobber med å ta kontormøbler fra bruktmarkedet eller fra avfallsmarkedet og puste dem opp og eh, redistribuere dem ut til eh, et vanlig marked som trenger kontormøbler,
1: alle mulige bedrifter, mm. med andre ord. Var det du än ska? Eh, jag önskar mig bland annat att man fjerner moms på reparation, som er ganske enkelt grepp för att stimulera till en framväxande cirkulär ekonomi som tar vare på på allt av bruktig ting. Så ödelagda kontorsstolar som då inte nog har haft incitament till att reparera,
0: mm. det resulterer i att du får mindre tillgång till bra kontorsstolar som du da kan sälja ut.
1: Ja. Helt mm. rätt. Mm. Ja, där
2: och där och där in där så ser vi fått ehm um, dette med myndighetsregelverket. Nå tar vi eksempelet med gips for exempel, hvor da markedet selv fant ut gode løsninger, skapte verdier, skapte løsninger som var godt for miljøet og også for bedriftene. Så hänger ikke myndighetene med med å forby den linjære bedriftsmodellen. At altså man fortsatt kan slenge gammel gips på dynga som da syver ut svovel som er giftig. Sant? Alt det vi kaster skal vi lage verdier av. Det skal ikke ende opp på dynga, men det skal ende opp hos oss i markedet. Og da må vi tänke tenke produktutvikling, markedsutvikling. Et eksempel med denne gips, ikke at jeg skal komme tilbake til den hele tiden, men det er et godt eksempel. De måste søke om å få gjøre dette her. Da. da satt fylkesmannene i viken et tak på 40 000 tonn. De kan jo produsere mye mer. Uh, men uh, dette er nytt, og dette er et sted hvor myndighetene føler seg litt usikre, uh, og det er klart at de vil helt sikkert få tillades til å produsere mer, men vi må ha et regelverk som dytter denne prosessen i riktig retning, uh, som ser på uh, kvaliteten på råvaren, og ikke på uh, uh, hva det er for noe. Altså, ja. hvor lenge skal et avfall være et avfall? Samme
1: utmaningar möter man ju hela tiden när man ska försöka bygga ting, iksant så Entra för exempel provar att bygga eller det gör det, de bygger et ombruksbygg ned i Oslo centrum i Tulinløkka eh där de brukar mest möjligt brukt materialer in. Eh och de stanger ju i väggen hela vägen för de de möter eh som är utatad. Oh ja, eh ska du
0: bruka söppel som vegg? Är ja, det, det, det?
1: okej ifall du ska bygge et nytt hus? Selv om söppel håller en rimlig hög kvalitetsstandard. Så det der er ett kjempeviktig område som myndighetene bør prioritere på en helt annen måte.
0: Men dere to, eh, grunner i Go Good, Preben Carlsen og statsvitter og Europakjenner og nå uh, Søppelmann i eh, avfallsorganisasjonen eh, eh, Anfall Norge, på Friisvold. Eh, drømmer dere litt bort til den der fremtiden hvor alt er resirkulert og vi er rett i reparasjon og strengere krav til design på ting av våre høyere kvalitet, rett og slett? Alt dette er en realitet. Det virker på meg da som eh, vi og samfunnet skal beholde tingene våre lenger og det er jo en dreining bort fra forbruksøkonomien. Og den forbruksøkonomien er lønnslippen min basert på.
2: Nej. Mindre vekst, mindre
0: lønn. Så enkelt er det.
2: Nei, fordi jeg tror ikke du kan sette et likhetstegn mellom sirkulær økonomi og slut på økonomisk vekst. Men det er en annen type vekst.
0: Jeg heter, jeg heter det grønn vekst.
2: <laughs> jo, altså, det blir litt det synes, det så litt klisjé, litt klisjé selvfølgelig. Men uh, hvis vi ser på de konkrete verdikjedene som vi har snakket om uh, på byggbransjen, på møbel, på tekstiler og så videre, så er det jo absolutt uh, økonomisk aktivitet og altså det er det vi kaller for generelt sett kommersielle verdikjeder, da. men det gjør jo at det blir vekslet tjenester, produkter, penger, så det er bare en annen måte, en annen tilnærming til hvordan vi driver økonomien på. Ja. Og, og, og dette betyr jo at vi har vært så blinde på at vi bare utvinner råvarer, ø uh, og, og Norge er, er er står kanskje fremst i denne i denne utfordringen fordi at vår økonomi har jo vært veldig råvarebasert mm. og vi ønsker jo å skape en mer kunnskapsbasert økonomi og der kommer sikker læreøkonomien ganske treffer ganske godt. Mm.
0: Paul Friisvold, statsvitter og euroniver rådgiver for blant annet bransjeorganisasjonen Avfall Norge, og Preben Karlsen, som er gründer i GoGood. Tusen takk for at dere kom begge to. Karlsen, hvor mye koster et ferdig hjemmekontor da?
1: Et hjemmekontor koster bare noen underlappere i måten. <laughs> så og så tar jeg... du det tilbake etterpå? Ja. Du har hørt Ekko
0: samfunnspodden. Jeg heter Martin Jarem.